0: Наверно, журавли Летают на боли А я все на мели Не прёт, вот И кто им запретит Они же не в кредит Такое вот кино Пожизненно Наверно, журавли Летают на боли А я все на мели Не прёт, вот И кто им запретит нет кредит Такое вот кино пожизненно. Зато летит душа От воблы шаг, Ей просто не гроша Похоже Наверно, журавли Летают
1: Всем добрый вечер. Вы на прайме. Вы, как всегда, в вечернем формате, в гостевом формате. У нас сегодня достаточно долгожданный гость, если честно. Я сейчас сразу после приветствия даже расскажу маленькую историю. Почему долгожданный гость? И. Ну понятно, что этот самый гость, эта самая группа, фронтмен, которая у нас сегодня будет в гостевом эфире, везде теперь долгожданные, так уж сложились звезды. К нашей тоже радости, потому что. Давно мониторим за этим коллективом, давно наблюдаем. Константин Кулясов, у нас сегодня группа анимация, больше ничего пока говорить не буду. Константин, привет, добрый вечер огромный. Привет вам из Беларуси.
2: Привет, братья беларусы.
1: Да, к слову, давайте, пока мы не разбирались с официальными частями, с официальным представлением, о котором мы, конечно, тоже поговорим, остальных ребят из вашего коллектива представим, ну, не скажу, чтобы время, понятное дело, для каждого течет по-разному, но все-таки не 5, не 10 лет назад вы посещали Беларусь с концертом, а, не буду, наверное, некорректно спрашивать О ваших а, каких-то впечатлениях Поскольку для артиста каждый город Это в потоковом каком туре Вряд ли а, какие-то...
2: А ничего подобного на самом деле От Беларуси осталось множество впечатлений Ну
1: давайте делитесь Если вот что-то в душу запало Давайте поделимся
2: Ну, во-первых, мы впервые побывали в городе Могилев Вот И э, гуляли по этой вот маленькой, очень коротенькой улочке, оставшейся после того, как ее разгромили немцы. Точнее, даже группировка войск немецко-фашистских захватчиков. Вот. На самом деле, смотреть на это без боли в сердце невозможно ни одному человеку, который родился в Советском Союзе. Вот. И, мы собственно говоря, у нас было время, было время погулять и посмотреть. У нас был замечательный гид нашим организатором. Оказался человек с образованием историка, он нам очень многое рассказывал, показывал, очень доступно. Поэтому от Могилева у меня остались самые яркие, наверное, впечатления. И были мы в Минске. В Минске мы были очень кратковременно, буквально только на выступление, поэтому, к сожалению, к сожалению о Минске я ничего, кроме ночного города, рассказать не могу. Ну вот, но тем не менее вот такой вот э, кусок, э, скажем так, для себя истории даже какой-то э, нашей я отложил в своей голове.
1: Здорово, но ну, я думаю, что, конечно, в перспективе Вы еще не раз навестите Беларусь К слову, о географических широтах Если мы уж о наших пенатах Немножко задели тему а Могилев, то считается, если не вторым Ну, а скорее всего, даже медийно первым Активным городом в рок-музыке в Беларуси Но ну, это к слову а, Собственно говоря, о чем я говорил В самом начале, я ужасно Сожалел а, Года 4 назад, наверное, что Мы не смогли, у нас были заходы к вашему коллективу, но тогда не срослось. Мне ужасно просто хотелось сделать беседу в момент, когда издавался альбом продано не все, это была дикая интересная медийная история, но вы же понимаете, мы где-то медийная структура, поэтому а, вот эту всю историю становления коллектива, когда а, не то чтобы для многих, для 90% это вдруг становится а, выстрелившим коллективом, а людям, которые немножко в теме, они понимают, что к чему, я был ужасно зол, на всех разочарован, я очень помню всю эту историю, потому что иногда хочется некие журналистские удачи ловить за хвост, но ну, не сложилось, ну дай бог с Давайте мы вот с чего начнем Если вы не против Очень коротко проедем официалочку На том уровне Что я попрошу ваших коллег С теми людьми, с которыми вы выходите на сцену Поименно представить
2: а, Ну конечно, хорошо а, На самом деле Сейчас несколько трансформировался коллектив У нас появился Новый бас-гитарист Новый старый, скажем так Это Роман Чехов из группы Тиханте, а все остальные участники коллектива, они уже работают в группе, ну, примерно около, я думаю, 8-9 лет, и это незаменимый и наш гитарист Алексей Солеев, это великолепный, замечательный ударник Эмиль Видарович Сулейманов, вот. И наш бессменный, и а, я не побоюсь, на это, наверное, этого слова один из лучших звукорежиссеров страны, с которыми мне довелось работать это Гера Маланчев.
1: Ну вот, те музыканты, которые непосредственно обозначают творческую часть, есть, конечно, еще и менеджмент.
2: Конечно, да. И У нас есть еще замечательный администратор Оля а, Леонова. Вот, она, собственно говоря, э, и делает вот эту всю концертную историю, вот, э, которую вы видите, как мы передвигаемся э, по карте нашей э, большой постсоветской страны. Вот, и, собственно говоря, э, благодаря ей вот, и, и, и создается вот это, собственно говоря, такое внешнее движение, скажем так. Есть, конечно же, еще и э, мы сотрудничаем с Лейбом, есть, э, Люди, которые работают Тоже с нами очень активно Но это отдельная история Как бы отдельная история издательства
1: Ну, здорово Мы вас, надо сказать, застали В такой, откровенно говоря если цепляться по инфоповодам, очень интересный период, когда мы ну, вот сейчас буквально посмотрели на ваше ближайшее расписание, за голову взялись, пожелали вам успехов, здоровья, конечно, и полных залов, и не столь давно и альбом у вас снова вышел, постараемся с этими всеми инфоповодами что-то завязать. Давайте я, может быть, э, если у меня уж выдалась такая возможность, начну с такого, может быть, где-то личного ощущения, а вы меня опровергнете, чтобы я потом э, и на работе, и за работой спал спокойнее. Э, так вот, э, после прослушивания вашего э, крайнего, будем так говорить, релиза «Кругом враги», э, у меня лично сложилось некое послевкусие, э, которое я могу оформить в некую формулу. Мне показалось, что... а вот Сейчас, Костя, я уже так фамильярно про себя, я свои ощущения вам высказываю. Сейчас вот Костя где-то закроется в студии, возьмет какой-то псевдоним или создаст сайт-проект и выдаст что-то совершенно не похожее на то, что влаживается в рамки группы анимация. Но это, опять-таки, очень личностное ощущение, и личностное мое после вкуса, после прослушивания альбома, наверное, я все-таки в большей степени не прав.
2: Но на самом деле, Дим, тут э, такая штука сложилась. Мне захотелось, э, по-честному, захотелось сыграть что-то новое. Не знаю, э, насколько это удобоваримо было для прослушивания, э, извини за тавтологию, нашими слушателями. Вот, но, э, тем не менее, человек, на мой взгляд, не, не должен стагнировать. Да, он должен находиться в постоянном движении, в постоянной динамике. Вот, и мне, мне вот, вот, вот именно тогда, когда мы писали и работали над этим, этим альбомом, захотелось сделать его вот таким вот, вот параболическим, я бы сказал даже, да, чтобы выходило все в пику и возвращалось все обратно да, к некой такой э, достаточно, на мой взгляд, э, э, серьмяжной истории, чистушек. Но э, э, в этом и есть, наверное, вот это вот предназначение... предназначение э, творчество человека да, для того, чтобы показывать, какую, какую музыкальную палитру он сегодня, на сегодняшний день изучил и какой имеет возможность оперировать. Опять же, это не имеет никакого отношения к коммерческой истории, потому что если, если бы с точки зрения коммерции, как у нас сейчас это делается, и многими коллективами, и многими исполнителями, просто вы, нащупывается какая-то своя определенная стезя, ну, ну, типа того, что подперло же, ну, поперло же, да, вот, вот надо, значит, сейчас петь вот об одном и том же, об одном и том же разными словами. Это абсолютно точно не про меня, вот, я никогда не знаю, ну, то есть у меня нет никаких планов, да, я, я себе их не строю на то, что я напишу завтра, вот, я неоднократно об этом и в ранних интервью говорил, что если меня вдруг попрет там на какие-нибудь там... Абсолютно российские Какие-нибудь уголовные шансонные песни То я не без зазрения совести возьму и это сделаю А если вдруг у меня там в составе Вдруг придет какой-нибудь э, металлический гитарист Такой моторный То значит будем делать моторные песни Это э, Тут, тут неизвестно не, не как, как повернется жизнь как повернется это творчество. Вот. И дай бог, если у, у этого творчества тоже есть свой слушатель. Дай бог, если так. Вот. Но, но насчет сайт-проектов, там, отдельных, да, я бы не делал, честно говоря, потому что, собственно, собственно говоря, все равно это не творчество Хости в чистом виде. Это все-таки творчество целой группы людей. Это... И во многом, во многом аранжировки всех этих музыкальных изысков делает наш замечательный звукорежиссер, который является нашим самым продюсером. Во многом на в репетиционном процессе у нас появляются очень много музыкальных линий, фишек, которые мы потом используем или не используем. Вот поэтому это целый, целый набор, целый набор каких-то таких моментов вот и поэтому и называется группа а не кости кулесов отдельная вот мы работаем все вместе
1: Хорошо, давайте тогда как театр с вешалки, так я перед тем, как попросить вас представить одну из композиций из того самого альбома «Кругом враги», как раз-таки по названию и этого альбома, и других альбомов, с которыми всегда у вас названиями, по крайней мере, я уже говорю для публики, которая поверхностно, возможно, относится к творчеству группы анимации и просто знает это имя как имя на неком медиарынке, Которая, ну, все-таки Стала известна Так вот, насколько нужно все-таки иметь Творческую смелость, где-то даже наглость И доверять своей части аудитории Ну, с остальной аудиторией Там история достаточно сложная Ведь не для вас, не для меня Не секрет, что многие, даже Увидев название альбома, кто-то его в лоб воспримет Кто-то его попытается Опять-таки сопоставить С внутренним содержанием Но насколько для вас вот важно Именно выдавать такие названия альбома, которые всегда с таким, что называется, медийным хитрым прищуром могут смотреть на слушателя прям с обложки?
2: Ну, я один из тех людей, наверное, которые в современном мире очень интеллигентно любят постебаться над ситуацией, которая происходит в нашем постсоветском пространстве, да и вообще в мире целиком. И эта обложка, и это название, это, безусловно, конечно же, сарказм. Конечно же, сарказм. Сарказм на тему того, что у нас сейчас в российском государстве, я, я не совсем владею ситуацией по Беларуси, но вот в нашем российском государстве абсолютно точно, со всех сторон, со всех щелей, такие вот всякие пропагандистские лозунги, да и э, телевизор включить вообще невозможно, это вообще полный мрак, да и э, все медийные структуры, вот они как-то вот навязывают э, людям некий страх, да некий страх перед окружающим миром и вот действительно кругом враги и нам и я вообще удивлен, вот я прям правда я как-то вот интервью какое-то одно давал, да и вдруг задумался о том, что я действительно удивлен на тему того, что э, это да, название досталось именно нам что никто до этого его не использовал. Потому что оно, настолько уж оно лежит на поверхности, настолько уж оно понятное, да. Но тот вопрос, опять же, с каким вектором это используется, Кто-то ведь может да, действительно использовать это в каких-то там политических контекстах или так далее. Для меня это чистой воды ирония. Вот абсолютно чистой воды ирония. Вот. И я надеюсь, что слушать И там вот есть песня Мы же изначально альбом хотели «Врут враги» назвать вот. а По названию песни вот. Наверное, самый стебный на альбоме вот. А потом я как-то подумал, что «Кругом враги» Это такое более широкое, всеобъемлющее название Поэтому и, и вот этот вот мальчик на обложке Вот он с закрытыми руками да, И вот он прячущийся от темноты От всего вот этого мира которые на него злобно смотрят. Вот. Хотя на самом деле, если... Я вот уже сотый раз повторюсь, если выключать все эти там телевизоры, да, и выйти на улицу, так и не, и не так страшно жить на самом деле. Не, 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 не столько там врагов, друзей там намного больше. Все это насаждается и насаждается людьми, которые ну, намеренно, намеренно зарабатывают на этом деньги. Я прекрасно это понимаю. Огромные деньги на этом зарабатываются. Поэтому, а что мы можем сделать? Да, Мы же не, как, как говорил в знаменитом фильме Михаил Натанович Козырев, с Министерством обороны мы бороться не можем. Значит, будем искать пуговицу. Ну вот, соответственно, вот и ищем пуговицы всякие разные.
1: Давайте, мы будем искать новых поклонников вашего творства, кого-то приобщать, хотя я сомневаюсь, что, по крайней мере, в формате, то, в том формате, в котором вещаем мы, остаются люди, которые не знают группу анимации, но, тем не менее, я попрошу вас авторское превью к альбому в плане обсуждения титла и обложки мы получили. Давайте что-то из альбома, какую-то композицию сейчас поставим в эфир по вашей рекомендации.
2: А. Но на самом-то деле мне нравится очень баллада, которая там получилась совершенно случайно, она была не запланирована, она как-то у меня родилась прям на уровне на 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 на, -на, -на. и что-то вот я наигрывал на гитаре, и мы даже саранжировали и сыграли ее на каком-то интуитивном уровне раньше, чем появился текст. И только придя с репетиции с утра я вдруг обнаружил, что у меня в голове созрела вот эта вот мысль. И песня называется ⁇ Возвращаться ⁇ очень теплая, хорошая песня.
1: Вот с нее и стартуем группа анимация альбом ⁇ Кругом враги ⁇ Совсем еще недавний релиз о постреакции аудитории и музыкантов. На него мы поговорим. Сейчас слушаем музыку после композиции. Вернемся.
0: Ночь прижалась лицом к стеклу. Ты само одиночество Уложившее спать юлу С дорогим тебе отчеством Что мотается по стране Одно слово, что скорый мир Зона доступа снова вне Ночь чернеет за окнами Свет мерцает наскоками проблемами жизнь мелькает по городам магазинными ценами ну а впрочем все как всегда ну а впрочем все как всегда ну а впрочем все как всегда Стравки безопасности, двери, окно
1: Константин Кулясов, фронтмен группы Анимация у нас сегодня, и я с себе Дарья немножко еще, буквально сосредоточиться на личностных ощущениях, поскольку я делаю этот проект, я за него отвечаю полностью, за его содержимое, и все камни, все помидоры, пускай летят в меня. Мне показалось, опять-таки, что альбом «Кругом враги», он, ну, наверное, из всего того, что выходило у вас, понятно, что релизы выходили совершенно... Разные времена и при разном статусе коллектива, что не последнюю роль играет, но мне он показался наиболее цельной историей, историей в котором чувствуется внутренняя драматургия. И не привязываясь к названию, даже если бы я не видел обложки, некие ассоциативности были с тем, что это попытка вполне себе рядового человека ощутить и неким образом попытаться вписаться в тот социум, который именно вот сейчас, год 2016-2017, его окружает. В чем я не прав.
2: Ну, в принципе, прав, абсолютно. Скажем так, здесь не подразумевалась какая-то режиссура изначально, когда писались песни, и когда мы выбирали под этот альбом песни, потому что выбирали мы, естественно, из много большего количества, нежели представлено на самой пластинке, вот, на самом диске. Но тем не менее, тем не менее, вот она получила такой, какой она получилась, и а, признаюсь честно, мне у меня было несколько вариантов названий, вот, как предыдущие наши работы, так и, и будущие, я вообще название не придумал, мне кажется, на 10 альбомов вперед, вот таких всяких разных саркастических, вот, и которые пересекаются у меня в различных текстах наших песен, но а, привязка, привязка, привязка там есть определенная, привязка есть а, к нескольким песням, все равно вот это вот внутренняя, прости за неправильное слово, русскость и какая-то вот такая широта русской души, она там присутствует, и да, где-то где в середине альбома она сжимается в такой тугой комок, и там есть две композиции, одна из них называется «Связь», вот, другая называется «Уходи», это когда человек находится в абсолютно таком пиковом, я бы даже сказал, шоковом состоянии, вот, наполненный адреналитом когда голова очень плохо соображает и вот в этот момент его как-то вот его встревожность внутренняя да и вот это вот стремление двигаться все время вперед несмотря ни на что вот и, и предательство опять же да и лицемерие которое вокруг этого человека окружает все 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 съежилось в этом альфоне, все 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 собрано а потом это плавно отпускается постепенно постепенно разжимаются руки и человек успокаивается в итоге. И, да, на самой последней композиции. Я очень внимательно подбирал трек-лист, я хотел, чтобы именно вот таким вот образом, именно с режиссерской точки зрения восприняли этот альбом люди как некую целиковую книгу, да, а не отдельные его главы. Вот. И с этой точки зрения мне, конечно же, безусловно нравится эта работа. И мне очень нравится, как она сделана по звуку. Вот, к звуку, у меня вообще там нет ни одной претензии. Она, конечно же, в этом смысле стала намного взрослее.
1: Ну, Константин, мы же говорим с вами о вашем коллективе, который на данный момент обладает достаточно большой аудиторией и, собственно говоря, медийным статусом, медийным именем, на который работает и лейбл, и менеджмент, и все это с одним связано с той точки зрения, когда готовится материал. Ну, я, понятно, не буду вас спросить на публику, все это дело выносить в полном объеме, поскольку есть такие темы, которые мне нужно действительно оглашать, но по авторскому ощущению у вас при записи именно конкретно этой пластинки, потому что к пластинке «Распутие» я вернусь чуть позже, там тоже достаточно занятная такая история у нас припасена в загашнике, но насколько у вас царила внутри вот эта внутренняя комфортность относительно того, что у вас развязаны руки, и вы можете создавать тот материал, который вы хотите на данный момент создать, и над вами ничего не давлеет. Ну, ожидания публики – это понятно, у каждого свои ожидания, это свои ожидания, и артисты за них, в общем-то, не ответственны. Но вы же понимаете, что чего-то от вас ждут, и выпуская очередной альбом – где-то кому-то, даже неизвестному человеку, вы должны а, якобы, опять-таки, по неким медийным правилам соответствовать.
2: Я понял, да. А, суть вопроса я понял. Смотрите, какая штука. Я сейчас приведу очень интересный пример. В 2010 году у группы вышел альбом под названием «Сделано в Китае». А в 2012 вышел альбом под названием «Время «Времион». И, и а, годом позже, в 2013 году, Компания Navigator Records, как и лейбл сдающий, они собрали эти, из этих двух альбомов лучшие композиции И вышел такой альбом, который почему-то называли первым альбом Именно, наверное, из-за того, что он был первым не с датовским альбомом, а именно официальным Вот, вот этот сборник назвали продано не все» И, естественно, был очень такой серьезный резонанс, потому что ну, на мой взгляд, да, потому что там был выдан концентрат. Концентрат из двух альбомов. Вот. Если бы мы сейчас задались целью, то мы бы, в принципе, из альбома Раскоути, и из альбома Кругом Враги могли бы абсолютно спокойно вытащить тот же самый концентрат вот, и получить некую такую историю, Историю <смех> да, как, После чего Нас бы там, условно говоря, похлопали По плечу и сказали, ну, братан, вот Молодец, вот этого мы от тебя и ждали На самом-то деле вот. И вот здесь бы как раз вот этой вот свободы Внутренней, да, творческой Ее бы не было, потому что Все, так скажем, в кавычках Лишние композиции пришлось бы зажать Ужать и убрать Поскольку они бы не вписывались в формат Данной работы Вот, а вся вот эта вот разумхабистость наша, да, она бы осталась за пределами, никто бы ее никогда не узнал. Поэтому, когда мы записываем любую пластинку, мы всегда стараемся где-то где вот показать вот себя так, как, так как вот мы сейчас думаем. И слава богу, что у нас над нами нет никакого редактора. Над нами нет никакого начальника, который бы указывал, говорил, что я хочу, чтобы сегодня полотно было вот таким, и что хочешь, что и делать. Но у нас, слава богу, в этом все, в вопросе все хорошо. Вот. И поэтому мне искренне жаль тех людей, которые занимаются творчеством под, под чью-либо указку. Потому что здесь перестает отсутствовать внутренний фильтр и начинает давлять внешний. А в эти моменты человек просто запутывается и начинает делать какие-то необдуманные шаги, и чаще это происходит просто механическая зарифмовка на заданную тему, как в школьном сочинении. А это, конечно же, неправильно.
1: Слушайте, ну давайте я вот предлагаю сейчас Прямо на все интервью вынести За скобки песню Родина, больше о ней не вспоминать А просто попытаться ее ну вот гипотетически Вычеркнуть из нашего сегодняшнего разговора И если касаться Совсем ранних релизов Тех еще, которые Датировались как интернет-издания Вот если на вскидку Вспомните, как все происходило Именно с авторской подачи, с авторского посыла У вас появлялась какая-то Песня-паровозика, за ней уже другие песни писались Или Ну так скажем соответствовали Тому концепту который хотелось на тот момент Издать или был Некий набор песен Которые ждали своего времени И в общем то никакая Отдельная композиция для вас Именно как для автора не была Той самой композиции на которую вы Поставили свою трехмесячную зарплату Не боясь проиграть
2: а, Ну у меня слава богу Зарплаты нет <связь> вот,
1: и... Но я, я, я еще оперирую ваши бедные годы
2: Да, я, я, я понимаю, что это в метафорическом смысле было сказано В общем, смысл в том, что в 2010 году на самом деле появился такой паровоз в виде песни «Ванька» И неожиданно, абсолютно для нас, мы, собственно говоря, никогда не стремились к тому, чтобы получить какую-то известность, не стремились к тому, чтобы ездить по городам и весим Это была такая радужная мечта людей, живущих в очень маленьком городе занимающихся абсолютно там своими делами и вечерами собирающихся там под э, э, бутылочку чего-нибудь речительного там поиграть на гитарах э, ну как вот в, э, клуб по интересам да кто-то ходит в качалку кто-то на футбол а кто-то вот с гитарами сидит и вот у нас был такой клуб по интересам э, с названием анимация и вот в 2010 году неожиданно такая песня появилась и нас начали звать как-то мы начали ездить и в принципе я помню вот, это, вот эти моменты замечательные когда наши артисты я вот не, не хочу называть их имена вот они мне хлопали по ключу и говорили ну костян ты молодец вот это твоя лучшая песня в общем вот ты учти что это вот на всю жизнь и ее нужно придерживаться и нужно вот в этом ключи работать и ты вот учти это вот тебе задел на всю жизнь ты на, на всю жизнь всю жизнь будешь ее петь до самого там э, конца и э, зарабатывать этим деньги вот я только улыбался в этот момент и ничего им не говорил а двумя годами позже вышла песня Родина и э, от, мне стало еще смешнее потому что все те кто два года меня хлопал по, по плечу и говорил, что это твое лучшее, я и сказал, нет, ну все, ну вот это вот точно, стопроцентно, вот ты давай держись, в общем, за эту песню, ну вот и так далее, и так далее. А потом в 2000, по-моему, это было в 2014, да, в 2014 году мы вышли на фестиваль «Замечательные нашествия» и спели песню «Журавли». вот И, по-моему, именно это стало некой такой точкой разрыва, когда, во-первых, нас перестали обвинять в том, что мы группа одной песни вот, А во-вторых, люди, которые повторно мне пытались говорить, что вот, вот это вот это, вот это, вот ты вот прям держись за эти песни, да, они просто перестали вокруг меня существовать и как-то растворились, вот, и перестали вообще мне что-либо говорить. Вот. Это что касаемо песен паровозов. А вообще, в целом, в общем, достаточно много композиций, то есть это же не. Творчество артиста любого, оно не складывается из одной-двух песен. Ну, есть, конечно, отдельные а, товарищи на а, российской и рок-эстраде, и поп-эстраде, вот, которые, например, поют, вот, как господин Серов там, я люблю тебя до слез, и Мадонна, и, собственно говоря, я думаю, что не то из людей, окружающих не сможет больше ни одной строчки процитировать. Но это и не важно на самом деле. Вот человек в, в этом поле существует. Таких людей очень много. Мы, слава богу, за эти рамки вышли. И, слава богу, у нас как бы есть возможность передвигаться по огромному пространству постсоветскому и приезжать и в Беларусь и в Казахстан. И даже нас звали вот на зарубежные, далекие зарубежные гастроли. Как-то я пока отказываюсь, побаиваюсь, честно говоря. Вот, не знаю, кто нас там будет слушать, но вот, все хочу пока по а, нашей большой родине покататься.
1: Вот. Давайте, пора... да, поскольку, поскольку мы, мы поговорили вот как раз на эту тему, я пока не забыл, хочу очень вернуться к одной тоже важной теме, которая всплывает у меня в памяти, как раз-таки связанная с тем самым периодом, я в самом начале обмолвался, что я с первого альбома слежу за вашим творчеством. А, правда, было время, я уже чего уж грешен, я потерял группу анимации с э, той поры, когда я понял, что группа достигла чего-то того, чего может быть не хотелось бы достичь, но так сложились звезды, так э, все сложилось. Я потерял до альбома "Распутия" группу анимации, но э, вот как раз-таки э, в перерыве, наверное, перед первым и вторым альбомом, а у меня, когда я послушал на тот момент ваш дебютный альбом, который, в общем-то, достаточно... Сложно было отыскать, но кто ищет, тот всегда найдет. У меня было какое-то такое предчувствие, что вот действительно что-то появилось интересное, новое, но не секрет для музыкантов, что есть такое понятие, как синдром второго альбома. И иногда очень многих оно накрывает. Вот у вас были некие трудности именно вот с таким спорным где-то понятием, но оно все равно существует.
2: Вот тут интересная штука. Дело в том, что... То, что люди слышат и называют первым альбомом, ну, то есть то что, то, то, что появилось в записи, так скажем, да, мы на самом деле как альбом группы не воспринимаем вообще в принципе. Потому что у нас за долгие годы существования вот этого кружка по интересам у нас не было никогда опыта в принципе записи. И те песни, которые подбирались туда и как-то вот криво игрались и исполнялись, и криво записывались, они были на уровне неосознанного творчества, и я, я, даже, я даже не знаю, как, 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 вот, как это соотнести с тем, что мы сейчас делаем. Вот. Потом был второй альбом, а второй альбом он тоже совершенно не имел никакого отношения, фактически не имел. Там появились какие-то зародышевые такие задаточные песни но собственно говоря вот что-то что более-менее стало вырисовываться у нас к третьему альбому мы, мы мы начали мы начали понимать что что мы вообще делаем и ради чего мы это делаем а поскольку это для нас было настолько поточно то есть мы второй альбом мы не выпускали в принципе на дисках то есть мы просто в сеть выложили первый альбом мы по глупости своей на диске выпустили, но это, это вот больше относится, наверное, к разряду юношеского максимализма. Ну, очень хотелось. Очень хотелось, хотя, конечно, мне за эту работу и, и, и стыдно, и неприятно. И если бы я сейчас подобную работу услышал от какого-то другого музыканта, я бы ему посоветовал в сеть это не выкладывать. А, в связи с тем, что на его на будущем, если он хочет связать свое, свое будущее с этим Родом деятельности будет влиять достаточно негативно. Вот. Мы ни одной песни с этих работ, предыдущих первых, по-моему, на сцене собственно говоря, я даже даже и не исполняем. Но будем, будем говорить так, мы не отвечиваемся, но это такие были пробы пера и пробы записи.
1: Ну, это часть истории, и она. Зафиксировано, от этого никуда не денешься Понятно, что трансформируются и ощущения И трансформируются и задачи, собственно говоря, творческие Мы сейчас опять прервемся на композицию А после я обещал вернуться к альбому «Распутье» И мы попробуем с вами его тоже с вашей авторской точки зрения Немножко представить Но пока опять-таки к вам за представлением композиции
2: Хорошо а Следующее, да? Следующая композиция. Следующая композиция будет тоже из нашего нового альбома. Она очень легкая, очень воздушная, я считаю. И написана она была под впечатлением от поездки на Сахалин. Замечательный остров российский, где особая культура, особая замкнутая система, особый воздух и даже, я бы сказал, особый характер людей. Вот, и нам повезло там пробыть пять полных суток в связи с тем, что был сломан аэропорт и что там делалось на линии, вот, с полосой взлета, да. И написалась вот такая вот песня под названием «Трамвай». Вот, глядя с, на Сахалин, вот так на Южно-Сахалинск, сверху с холма, вот я записывал за собой такие мысли.
1: Здорово, композиция, трамвай, анимация у нас слушаем. После композиции вернемся, продолжим.
0: Мне не нравится, когда кривит рожею, да и фаль всегда я чувствую кожею, потому да я кажись, перекраиваю жизнь в сотый раз надеждаю на хорошее, а хорошее и вовсе недалеко. По ночам прикольно пить кофе с молоком. А потом найти слова, чтобы новая глава Начиналась не похмелье, а под речком И не ходят трамваи, и нету троллейбусов Только небеса И легко и играя в очередная, Конечно допишет Морская. Фонари догорают, и к замерзают, и жизнь удивительна, и жизнь удивительна. Удивительно бежать за нейронами, полустанками, путями, перронами, где от выдуманных фраз в голове играет джаз, попадая на И звучит очередная дорожная Потому-то я, кажись, перекраиваю жизнь сотый раз надежды юна хорошая И не ходят трамваи, и нету троллейбусов Только небеса Yeah Тут троллейбусов только небеса, и легко играя, внеочередная, конечно, напишется, что не ходят трамваи, что не ходят трамваи, что не ходят трамваи, летать не мешают с нам, И капкит заводская, Панарида гор Замерзают и жизнь удивительна
1: Константин Кулясов у нас сегодня, группу анимация, мы расслушиваем. Ну вот, Константин, давайте перед дальнейшим обсуждением творчества я к вам, наверное, с таким сугубо авторским вопросом обращусь. Развейте миф, если вам позволит ваше авторское, так скажем, самочувствие. Развейте миф, это правда или нет, что иногда бывает такое, что свои самые оптимистические песни музыканты пишут в очень дурном настроении?
2: Правда. Ну, а, абсолютно правда, потому что это защитная реакция организма, защитная реакция мозга, и, и в очень дурном настроении. И а, как-то я помню, Гарик Иванович Сукачев сказал о том, что самые хорошие песни были написаны с похмелья. Это тоже объясни... и объяснимо на а, уровне анатомии, на уровне химии, вот этой, которая происходит в коре головного мозга. Вот, а, дело в том, что с когда люди говорят, что у них с похмелья пишутся самые хорошие композиции, если говорить о биохимических процессах, которые происходят внутри человеческого мозга, то алкоголь, он сужает сосуды, и человек, он же не пинеет, он дуреет на самом-то деле. А потом в похмельные моменты, в моменты похмелья точнее, да, вот эти сосуды начинают схлопываться. Вот, они не дают поступать крови к мозгу и человек очень часто не может подобрать нужных слов теми которыми он оперирует в обычной жизни и мозг как самый наверное совершенный компьютер начинает искать обходные пути и вот тогда и получаются такие вот очень необычные метафоры вот, и очень необычные какие-то мелодии но это один, один из аспектов. А второй из аспектов это чистая психология, когда человек находится в очень дурном состоянии, может быть физическом, может быть психологическом, когда вокруг все плохо, он начинает писать какие-то очень позитивные песни, вот, или может быть какие-то очень саркастические песни, потому что мозг человеческий так себя защищает. И вот этим, вот этим псевдопозитивным псевдо настроением Он заглушает какие-то вот негативные вещи Которые происходят внутри человека или вокруг него
1: Ну вот и с этим авторским инсайдом мы разобрались Я сейчас позволю себе буквально минутку-другую Перевоплотиться в ведущего журналиста Российской Федерации Владимира Владимировича Познана Который любит отсылаться к... К словам, к словам автора и цитировать их Я как раз таки увижу Следующий вопрос Одной из Одной из фразы из вашего интервью В которой Вы Ну, наверное, все-таки Это опять-таки вопросы, Немногие любят выносить это на суд публики, потому что иногда Авторский мир, он достаточно закрыт Но вы говорили, что Те композиции, которые вы поете Они, в общем-то, на самом деле Пережиты вами Все эти истории действительно Случались в реальности А насколько велик процент мы сейчас без имен, без фамилий, но существуют ли такие истории, которые были подсмотрены, где-то подслушаны от ваших друзей, знакомых, родственников, и может быть где-то по каким-то городам бегают или прыгают прототипы ваших песен, и может быть даже догадываются иногда по выходу нового альбома, что вот их история стала каким-то предвестником создания в итоге композиции, или это ваш авторский мир полностью на все сто процентов?
2: Ну, так или иначе, это все равно, любая композиция, которая автором пишется, она проходит через призму его сознания, и, конечно же, конечно же во многом это все моменты пережиты, но есть, есть несколько композиций, которые относятся к художественному вымыслу, вот. есть несколько композиций, которые подсмотрены так или иначе в каких-то, может быть, даже в фильмах или книгах, ну, то есть какие-то вот прям ситуации. Вот. Есть композиции, у которых есть ныне живущие и здравствующие, и, дай бог им, прото прототипы, и, собственно говоря, они об этом знают. Вот. Но ведь творчество — это такая штука, она не, она не линейная, неизвестно, где ты хапнешь впечатлений. Вот. И когда ты садишься записывать что-либо за собой, там куда кривая твои мысли тебя выведет, никому не ясно. Вот. Так что, собственно говоря, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, потому что здесь все в совокупности работает. Все в совокупности относится так или иначе ко мне.
1: Ну вот такая компиляция чувств, эмоций, впечатлений э, Помещается в альбомы группы анимации э, Ну, я понимаю, что и желаю вам, чтобы вам это было на практике неведомо Но вы именно в своем авторском ощущении уже можете э, Ссылаясь на свой творческий бэкграунд э, Понять, что движет э, теми или иными людьми из разных... Э, стилей музыки, которые вдруг неожиданно для публики выдают совершенно депрессивные альбомы. То есть, вы можете ощутить, ощутить себя в такой роли, когда вам захочется написать что-то такое злое, агрессивное и непонятное никому?
2: Ну, тут очень сложно сказать непонятное никому. Скажем так, что иногда публика, которая к артисту так или иначе привыкает, она не, не, не готова воспринять его с другого ракурса. Потому что э, ведь артист, как правило, и, и автор, да, он, как правило, недосягаем для публики, и его внешний и внутренний мир э, публика додумывает. Она додумывает, и мифы и легенды об этом артисте начинают складывать и ходить, и какие-то... Ну, вот сейчас в современном мире у нас э, особо развит интернет, начинаются какие-то демотиваторы, да, начинаются всевозможные все сопоставления и тому подобные вещи. Ну, вот, а человек живет... Человек живет совершенно другой своей жизнью, да, какой-то какой внутренней. И он не то чтобы прячется за заборы, просто эта жизнь, она не, не всегда верно соотнесена с мнением слушателя. Вот. Слушатели иногда начинают... Да, я на своих концертах часто историю про Вологду рассказываю. Но я повторяться сейчас не буду, но история смешная. Ну, вот песня, помнишь, да? «Где ж ты моя ненаглядная, где? Володь и Вот я очень много раз эту историю рассказывал, загуглил в интернете, очень интересная история создания этой песни. Вот. И автор не всегда имеет в виду то, что слышать в итоге потом слушать. И есть очень много примеров больших артистов, мною уважаемых, которые записывали и очень позитивные, вот, и очень депрессивные альбомы, и э, с точки зрения авторской задумки, с точки зрения полотна, которые они делали, э, их нужно понять. Тут, тут же какой вопрос? то есть Мы же не занимаемся ширпотребом. Да? Если бы мы занимались широпотребом, то тогда э, можно было бы соотнести себя с Сергеем Владимировичем Шнуровым, который делает это гениально. Это потрясающий бизнесмен, потрясающий человек, очень умный человек. Вот. И э, он изначально во всех интервью своих он об этом говорит говорит, ребята, вы хотите, чтобы было так? Пожалуйста. Вот. И, и, и людей очень много ходит на его концерты, он превратил это в мейнстримовую -стрим, мей музыку. Он молодец, безусловно. Ну вот, мы, к счастью или к сожалению, занимаемся только исключительно саморазвитием вот, и предлагаем слушателю только то, что переварили внутри, внутри себя, через, прогнали через свою призму. Вот, поэтому не, неизвестно, как это относится вообще. Вообще, это коммерчески успешно или неуспешно, вообще непонятно. Вот. Кто-то воспринимает человека по-разному. Может быть, вот он сегодня воспринял позитивно Завтра вот он какой-то негатив выдал Его тоже восприняли какая -то часть публики отворачивается Какая-то наоборот приходит Публика, она Это не к конкретному человеку сейчас относится Это относится прям непосредственно К широкому понятию публика Публика, она изменчивая Она не, она не стагнирует Она не проживает твою жизнь Очень большое количество артистов Борется за головы людей За души, за смыслы вот, и, а мы занимаемся производством этих смыслов. Вот, и, собственно говоря, если те смыслы и те, те метафоры, аллегории, которые ты вложил сегодня там в свое творчество, они оказались по каким-либо причинам. Людям не близки, люди отворачиваются, начинают слушать другого артиста, некого другого трибуна, который на данный момент кажется им наиболее близким. Вот. На этом, собственно говоря, и основана такая, в широком смысле, глобальная популярность того или иного артиста. И очень мало, очень мало есть примеров, очень мало есть людей, которые прожили долгую творческую жизнь. Вот. На самом-то деле творческая жизнь у многих артистов очень коротка. То есть это какой-то взлет, может быть даже какой-то условный сезонный хит. Вот. И потом как бы человек превращается ну, в некую такую обойму, вот и он за этой обоймой тащится, и где-то на какой-то радиостанции какая-то одна песня или две там крутится, и вот он вроде вот по этой накатанной и живет Таких тоже людей очень много, к сожалению. Ну, вот. Собственно говоря, наверное, я высказался.
1: Ну вот смотрите, я как раз-таки в том самом времени, когда я уже потерял вас из вида, мне показалось, вы попали, что называется, в пул. И все. И на этом история может затормозиться. Потом э, всплыла для меня, опять-таки, медийная анимация э, с альбомом Распутья, с альбомом очень таким, э, прям, скажем, э, своеобразным в том плане, что если разбирать его по каждой композиции... Э, там совершенно отдельные истории, которые, наверное, где-то по-авторски чем-то связаны между собой, но я сейчас его попробую интерполировать по такому принципу, если разбирать, сосредоточимся на каком-нибудь, вот, допустим, на релизе Распутия. я думаю, что эта история может быть отдельно К каждому релизу, объединять ее, конечно, нельзя, потому что каждый релиз — это отдельная веха в жизни автора, и все складывается, когда у автора складывают слова, ноты и эмоции. Но если брать непосредственно за точку отсчета вот этой вот истории, о которой я хочу спросить, альбом Распутье. как вам кажется, если разбираться с лирическим героем, которого рисует автор, это один персонаж, который путешествует по всему альбому, или это такая сборная модель и лирический герой, он персонаж всего лишь одной песни. Песня закончилась, с ним точка, и в следующей песне вас уже ждет совершенно иное воплощение авторского замысла, которое не имеет отношения к тому персонажу, который царствовал в предыдущей композиции.
2: А, знаешь, я могу абсолютно точно сказать, что как раз альбом Распути являлся синдромом второго альбома. Ну, то есть, вот в нем ярко проявлялся синдром второго альбома. Несмотря на то, что это уже была далеко не первая работа. Произошло это так в связи с тем, что очень, большой, очень большое внимание было сфокусировано на альбоме, проданном не все предыдущем, на сборнике. Вот. и вот тогда немножко подтряхивало и хотелось создать некую работу, которая будет соответствовать и будет Ну как минимум не хуже предыдущей вот. Дальше уже судить слушателю как это получилось но, но тут вот очень важный момент Здесь вот лично у меня ощущение от этой работы такое что тот герой, который путешествует, конечно же, из песни в песню в этом альбоме, он один и тот же, и он мечется. Он мечется, он не знает, куда, куда, куда себя применить, потому что и здесь какие-то вот проблемы, да, и здесь какие-то проблемы, и здесь... И он, на самом деле альбом такой вот, он, он и называется распутье, он очень всеобъемлющий. Да, он такой очень.. Я когда думал над обложкой, у меня вообще представлялся вот этот вот традиционный, из традиционных русских сказок камень, направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь, назад пойдешь там и так далее. И я также себя ощущал, и я не знал, как этот альбом воспримут люди. И я очень переживал за него вот, его очень тяжело прям по, по, по строчке по строчке по ноте мы его рожали переписывали переделали аранжировки для меня это очень душный на самом-то деле альбом прям очень душный вот, и в нем есть несколько достаточно легких композиций которые собственно говоря у нас так и остались в нашем плейлисте когда мы играем его со сцены вот. А все душные композиции, так или иначе, вот я как-то то ли сам от себя откинул, мы фактически их со сцены не поем Вот так.
1: Ну, я уже оговорился о том, что у меня есть... Но ну, она не столько забавная, сколько история такая, действительно, которая произошла. Я не буду называть имя коллектива но в момент выхода этого самого альбома, когда э, в... В моей карьере снова возникла группа анимаций, когда я не доставал этот альбом на протяжении нескольких недель из «Гаджета». Мы говорили с одной достаточно известной командой, и если они это услышат, они это точно вспомнят. И вот они мне говорили, вот, ну ты же понимаешь, что это достаточно сложная работа, нужно попадать, у нас не столь много профильных радиостанций. Мы вот сейчас боремся, у нас там там битва, там битва, там голосование. Я говорю, ребят, а вот возьмите альбом группы Анимация Распутье и посмотрите, а как вы будете потом из этого всего выбираться. То есть для меня этот альбом явился вашим ну, что ли, героическим подвигом, что вы... Действительно не остались там Где комфортно, в этой зоне комфортности Так называемой, а решили продолжать Гнуть свою линию Давайте тогда еще одну композицию Мы представим, еще после композиции поговорим
2: Еще одна композиция Из нового альбома вот, Мне бы Хотелось о ней рассказать особо Дело в том, что Композиция очень простая Очень легкая по содержанию И она содержит всего Одну глобальную мысль не новую, конечно же, но глобальную и это опять на основе моих же мироощущений, которая называется «Всего однажды». Она достаточно такая агрессивная и не похожая на то, что мы делали раньше. Но, тем не менее, по-другому ее спеть было абсолютно точно нельзя, и выразить ее а, еще короче, еще лаконичнее у меня тоже не, не, не получилось. Вот, хотя мне очень сильно хотелось ее прям сжать в какой-то такой ртутный комок, вот, который бы просто вот этим шаром прокатился. Но, но тем, не менее, тем не менее, тот результат, который получился, мне очень нравится.
1: Замечательно, слушаем. Группа анимации у нас сегодня в центре внимания. Константин Кулясов, фронтмен, нам сегодня рассказывает, и иногда мы даже заглядываем в этот самый интересный авторский мир, который зачастую остается за кадром. К большому сожалению, но что сделаешь? Музыку слушаем, вернемся.
0: Жизнь прожить, не наблюдая за часами Нет ни одного рецепта, чтобы наслаждаться чудесами Главное понять, что в одну точку мир не попадает дважды Всего однажды Эта жизнь всего однажды Эта жизнь всего однажды Эта жизнь всего однажды всего однажды Эта жизнь всего однажды
1: Константин Кулясов, группа «Анимация». Сегодня мы пропутешествовали и по творческим временам, совершенно различным временам. И дабы нашу беседу неким таким человеческим фактором разбавить, я сейчас попробую вас, вашу память побеспокоить. Мы иногда задаемся этим вопросом, а в том плане, ведь ну, не секрет, что... Ни для кого абсолютно вот в этом случае Не открою Америку, когда скажу, что Песни группы Анимация и на профильных Радиостанциях, и не на профильных Звучат достаточно часто Радиоэфирами группа не обижена, Чего уж там а случалось с вами лично либо, может быть, с вашими ребятами По коллективу История, когда... Вдруг совершенно... Я, конечно, сложно мне представить такое место, но, может быть, вы попадали, сталкиваясь со своим же творчеством, когда не ожидали, а вдруг вот в каком-то месте ваша композиция заиграла.
2: Попадал несколько раз, да. Вот, один раз я слышал, как человек играл на скрипке в Воронеже. Вот, я проходил мимо, а человек на скрипке играл нашу композицию. Вот, и... Очень, на самом деле очень много всего присылается в интернете и а, вот из внешних я слышал только один раз вот в метро мостовском и вот в Воронеже переходе, а так есть такое, такое огромное количество э, отснятого материала разными людьми и уличными музыкантами и э, какими-то начинающими коллективами да просто людьми, которым это хотелось просто у себя на кухне сделать и мы даже в какой-то момент времени, что-то около двух лет назад, я абсолютно не задумываясь, просто набрал в поисковике, в первом же анимация, кавер, и нашел там около сотни, прям, прям первых же, вот, первые сто композиций, каверов, какие вывалились мне, мы создали, создали видео такое коротенькое на песню «Родина», создали видео коротенькое на песню «Спички». Вот, и я, когда начал смотреть дальше-дальше-дальше и понял, что там есть огромное количество и, и песен, и... и, и не, не песен, в смысле, а роликов, выложенных и на дневнике, и на буровле, и это можно там бесконечно долго продолжать, и бесконечно долго эти ролики делать, и, и мне как-то это быстро наскучило. Мы пару раз, по-моему, Санкт-Петербургском концерте прокрутили эти ролики перед нашим выступлением, дабы сказать спасибо всем слушателям за то, что они так, так тепло к нам относятся и э, э, ничего кроме благодарности у меня от меня лично у меня это не вызывает. Вот. Ну как так?
1: Ну то есть по сути где-то если постараться и проявить фантазию то можно вполне себе скомпилировать народный трибьют группе анимации.
2: Ну, если кто-нибудь этим займется, может, да, может быть, да, но пока я, я не, не чувствую за собой права а, делать какие-то трибюты. Мне вообще не очень нравится, когда а, люди, не а, обладающие, не дошедшие до какого-то, не заработавшего как себе какого-то определенного статуса, вот, начинают делать какие-то трибюты. У меня это вызывает ощущение кризиса жанра и может быть выпячивание своего собственного я вперед вот. а для меня это вообще недопустимо потому что но ну, все-таки все-таки трибьют он может быть только народным а трибьют он может быть только по желанию да вот окружающих тебя людей которые собрались и потоком просто тебе сделали ну какие-то там народные может быть вот эти вот кавер истории вот. или там какие-то группы собрались вместе и сделали, может быть какой-то появился саунд-продюсер э, который решил э, э, собрать воедино все эти коллективы ну то есть что-то должно такое произойти исходящее, но ну, никак, никаким образом не от фронтмена коллектива, и никаким образом не от самого коллектива, а только извне, вот. поэтому когда некоторые коллективы, я тоже не хочу называть название начинают делать свои трибьюты, вот, а сами они по сути еще и собственно говоря на какого-то уровня не, не достигли, не добрались и собирают в зал там, 50 человек по билетам. Мне кажется это, но ну, несколько некорректно.
1: Хорошо, Константин, давайте вот О чем ближе к финалу У нас какое-то такое интервью получилось Достаточно, что называется В медийном плане плавное и... Но я хочу вас Я был бы неправильно понят Не спроси а у вас а Вот какого дела А что если у автора такая ментальность Вот пишутся такие темы, такие песни А ведь оголтелые Ну критики как класс уже Отмирают, музыкантов это может быть Кого-то радует, кого-то не радует, но им на смену приходят доморощенные критики В основном себе а, Вполне иногда адекватно Иногда не очень интернет-тролли а У автора пишется А его, исходя из Тех реалий Которые творятся за окном Очень легко, ведь можно Даже задавшись целью Не особо обладая фантазией и креативом Но задавшись целью Просто вот привязаться к определенным строкам К определенным рефренам, песенам И обвинить в конъюнктурности
2: но мы сейчас вопрос будем... Мы будем говорить о конъюнктурности или о критиках? Потому что критики, ну, критики это такие очень интересные, на самом деле, товарищи. Потому что среди критиков есть из известных людей, есть очень уважаемые люди, ну вот, опять же, без фамилий, которым я по молодости лет прислушивался, когда они делали какие-то критические отзывы и оценки о, о интересующих меня коллективах на тот момент. Вот. А те доморощенные, которые сейчас появились, неадекватные, Но есть даже такой, такая картинка входит по социальным сетям, что критика, это, это когда критик объясняет автору, как сделал бы он, если бы умел. Вот. и Именно вот такие ощущения у меня это вызывает, когда человек по сути, по своей... Как правило, критиками становятся такие недомузыканты, которые а, не смогли в силу ряда причин а, каким-то образом заявить себя на сцене. И вот они начинают всех окружающих учить. Да я, да вот так бы. Причем, как правило, когда читаешь именно такие критические отзывы, сразу сразу очевидно, что человек когда-либо являлся музыкантом и ничего не достиг. Потому что ни один музыкант, зная, насколько это тяжелая профессия, он в сторону своего собрата по оружию, вот этому нашему, да, условному метафорическому оружию, он никогда не, не будет ему топор в спину кидать да, и нож в бок засовывать. Вот, потому что он понимает, насколько, насколько это тяжело, насколько это большая работа. Вот. А, э, очень смешно смотрится, когда э, несколько десятков людей э, работали над композициями, а, тысячи людей ходят на концерты, а какой-то критик э, одним ручерком пера пишет, а все говно. Вот. Но вот, э, к сожалению, к сожалению вот такие вот... Но они, как правило, живут недолго. Я имею в виду, с точки зрения творческой своей жизни, да, критической, их, их сминают просто. Они где-то в ленте, вот этой новостной, бесконечно, они теряются. Вот. Поэтому на критиков, я вообще всем, всем бы советовал, на критиков вообще никакого внимания не обращать. Вот. И, ну, имеется в виду вот именно на таких вот доморощенных критиков. Вот. Потому что любой человек должен быть в своей профессии профессионалом. Если уж он критик, ну пусть тогда пойдет и отучится хотя бы на факультете журналистики. Вот. И я тогда готов ä, к этому человеку прислушиваться и оппонировать ему. Вот. И если он не будет разговаривать со мной на уровне вот все говно, а будет действительно скажет, ну вот знаешь, вот здесь вот вы использовали ä, такой вот какой-то вот музыкальный ряд да, вот Какой-то музыкальный оборот, где можно было вот, вот сделать вот совершенно по-другому да, Или вот вы в тексте использовали такую вот метафору, которая явилась не самой точной метафорой А можно вот было при, применить вот такую Вот На таком уровне я готов с ними общаться
1: ну вот вы прям вывели сами того, не зная, буквально не знаю, то ли у нас ментальная связь такая установилась, то ли а, беседа так сложилась, вывели вы на мой следующий вопрос, как вам кажется, опять-таки мы, вы помните, что мы вынесли песню «Родина» за скобки, о ней вообще не говорим, а, как вам кажется… Может быть даже самый актуальный На данный момент релиз будем обсуждать Может быть даже два последних релиза Поскольку они на данный момент актуальны Их не особо много по времени Это и разделяет а Вот чтобы адекватно понять а, Те Месседжи, которые заложены автором а Слушатель должен Обладать неким бэкграундом В плане прочтения Литературы, прослушивания Каких-то музыкальных коллективов Или это вполне себе может быть даже зайти с первого раза и крепко засесть у постороннего человека, который в общем даже профильно к этой музыке не относится, где-то по лентам, по рекомендациям друзей, вот сказали, вот смотри, вот, вот группа анимация, он до этого ну, где-то слышал композицию вынесенную за скобки, а теперь услышал ваши последние треки. Как вам кажется, все-таки способны это зайти рядовому слушателю, или бы уже некий прогресс группы заставляет прогрессировать и слушателей?
2: Ну нет, я не, не, не поэт в классическом смысле И а, а, мне еще самому учиться и учиться и чем я, собственно говоря, ежедневно и занимаюсь И читать, наверное, у -у -у -у, не наверное, абсолютно точно Надо еще очень много и много вот, И мне кажется, что в нашем творчестве а, Тем более, уж в последнем, да, вот, в этих двух альбомов, альбомах Не так уж и много надо знать вот, для того, чтобы Их слушать А вообще, когда Мы соотносим Каким-то образом Музыкальное творчество С литературой, да, которая должна Каким-то образом осесть Была в голове его слушателя Для того, чтобы он это воспринял Это же превращается сразу в некую Элитарную форму форму, которая Уже изначально не для всех Вот а мне наоборот хотелось бы найти некую такую, очень, вот, я, я всегда с этим мучаюсь, потому что это, наверное, самое сложное найти простые, вот самые простые слова для того, чтобы выразить какую-то большую мысль, какую-то очень важную мысль, и найти слова настолько точно, чтобы это укладывалось ну, чуть ли не в афоризм, чуть ли не в две строчки. Вот. Меня всегда поражали люди, умеющие писать однастище и двухстище, которые способны в этих двух, двух предложениях вынести абсолютно тебе мозг вот во всем. То есть и, и показать и показать какую-то широту, широту картинки. Да, вот этого полотнища, да, которое представляется, вот, помнишь, помните, как у Цоя да, на, на холодной земле стоит город большой, там горят фонарики, машины гудят, и все понятно. Да, Над городом ночь, а над ночью луна, и сегодня луна, капли крови, красна. Над никого, никаким образом гениальности Цоя не имеет отношения, но это имеет отношение к понятности, к удобоваримости. Да, мы, прочитав эти строчки, мы сразу все понимаем, что, 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 что происходит. Можно целую картину написать на основе этих строчек. И вот это, наверное, самое сложное. Самое сложное – найти простые слова. Простые слова и при этом не скатиться в какой-то низкопробный юмор, ни, ни, ниже поясной. Или не удариться в какую-то такую псевдофилософию, вот, псевдорелигиозности и тому, тому, тому подобное. Псевдо, 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 псевдо. Вот, и при этом не стать каким-то таким, не стать элитарной формой. Вот это очень сложно.
1: Ну вот то, что вы мне рассказали, прямо у меня на памяти слетает ну, не совсем недавно, месяца три назад прошло эта же история. Вот прям буквально слово в слово один из музыкантов нам рассказывал, как он работал текстовиком для группы «Браво». Евгений Хафтан не пишет текстов, но, но он дает задание Таким образом, что он говорит, я вот вижу картину, вот э, определенная локация, я вот понимаю, что в ней происходит, но ты мне говорит, напиши об этом максимально просто. Я, вот.
2: я, я, и, наверное, разговаривали в, в этот момент с Димой с Сидом Спириным. Ну, я догадываюсь, как.
1: Нет, это был немножко другой персонаж, но с Димой мы тоже об этом говорили, но.. Ну, ну, В общем-то, ты... истории переплетаются.
2: Не, не, не суть. Для группы Браво, для замечательной группы Браво, вот, которую я очень сильно люблю, их творчество, вот, писало очень много панков, вот, оголтел их абсолютно. Вася Шугалей писал, покойничек для них. И вот Дима Си Сиспирин писал. И вот как-то, вот, видимо, панки наиболее тонко чувствуют ранимую душу всего русскоязычного народа вот, и, и, и могут выражать свои мысли максимально корректно и максимально просто. Тот же Вадим Степанцов, которого я тоже очень уважаю, вот, он тоже пис для группы «Браво». У меня всегда творчество группы «Браво» вызывает такую неподдельную улыбку, потому что с одной стороны, их песни очень приятно слушать, с другой стороны, когда знаешь историю, это же можно написать целую, целую книгу, причем именно такого комического содержания.
1: Действительно, вы правы, абсолютно Я все-таки позволю себе Ну, разговариваю с вами Ну, не могу я минуть эту тему Поскольку болею За группу анимации, периодически Правда, видите, отпускаю это все Но региональные журналисты не таковы, что им интересно Следить за взлетом, а потом интересно Смотреть, что же Смеет ли выбраться группа Истории, иной трясины, куда ее Засасывать периодически Я как раз-таки к той самой медийной оболочки, которая вас окружают, попробую еще раз вернуться и зайти на этот раз с такой стороны. Ну, смотрите, опять-таки, при большом желании, сопоставляя реалии, которые творятся за окном, с тем, что вы, коллектив, на данный момент востребованный, графики у вас расписаны, на концертах частенько бывают солдаты, публика вас любит, и... Сложно ли балансировать и такой внутренний страх не настигать, что... Слушайте, ну а иногда может случиться такая история, вот сейчас обратят на нас внимание, все предпосылки для этого есть, некая русскость, некий патриотизм, не ура-патриотизм, я подчеркну, а действительно патриотизм в хорошем смысле этого слова. И придут и скажут, а давайте-ка вы послужите государю и на государеву службу, дни города и тому подобное официальное мероприятие, все у вас будет, но вы вот пойте и пишите дальше только в этом направлении.
2: Но ну, я сомневаюсь, на самом деле, что у нас есть некий тайный заговор вот, и некие спецслужбы ну, на сегодняшний день, это не 30 лет назад и не 35 лет назад, не 80-е, не 70-е, вот, которые могли бы прийти вот, и сказать, что дружок, давай вот в этой истории, да, вот давайте там делать какие-то вещи. Это на самом деле относится к мифам. У нас все происходит несколько иначе. У нас администрации, это бывшие комсомольские вожаки, бывшие воспитники пионер лагерей. Вот, в, таком, в самом негативном смысле этого слова. Я имею в виду, что это там шарады, чемпионы по бегам в мешках. Вот, и они на дни города будут приглашать артистов, которые Которые им кажутся, ну скажем так, наиболее интересными. Именно им. То есть тут, тут, тут присутствует вопрос такой внутренней вкусовщины. Вот. А поскольку они все время в этих мешках бегали от какого-нибудь артиста ну, с условного, с условного там, я не знаю, первого канала, вот, то, соответственно, с первого канала вот этот вот артист туда и приедет. Вот. И если вдруг, если вдруг нам повезет и нас позовут на какой-нибудь первый канал, и если вдруг нас, нам повезет и нас позовут на какой-нибудь день города, да, причем неважно абсолютно какого, там это может быть э, мегаполис типа Москвы или там какой-нибудь, условно говоря, город Уварова Тамбовской области, то мы с удовольствием поедем. Вот. Другой вопрос, что это маловероятно и, 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 и вот этих спецслужб нет да, И они не, и они не придут вот и, и, и не станут тебя там С дулом, с дулом увиска И тебе говорить, что, что тебе нужно написать Просто потому, что а, Проще человека замолчать вот, и, и тогда он сам с медийного поля Исчезнет а ведь у нас все делается очень просто. Прям очень просто. Ведь если ты существуешь вне медийного поля, ты почти, ты, ты, ты почти не заметен. Вот. Если только у тебя вдруг ты не там, снимешь клип какой-нибудь подобный комбайнером, как это вот у его получилось, и вдруг не станешь заметен. Ну или там, не знаю, не снимешь лоботуэна, например. Вот, тогда миди-структура на тебя заново обратит внимание
1: Ну, у моего вопроса есть своя этимология, своя история Я попробую кратко, почему я попробовал зайти с этой стороны все дело в том, что для меня, как человека, живущего в сопредельном, но все же другом государстве, 16-й год выдался достаточно интересным идейным в том плане, что вдруг неожиданно ни с того ни с сего мейджор лейблы, я не буду их упоминать название, я думаю, что все поймут, о чем я говорю, кто в теме, да не платят они нам за рекламу, вдруг начали в свои каталоги откровенно брать отъявленных, что называется, панк-музыкантов. Ну, дай бог с ним, я подумал, что это интересная история, и с каждым из этих панк-коллективов, которые ныне в топах, ныне наверху, я сделал программу, интервью, и постфактум оказалось, что ребята настолько поверили в себя, что после попадания на лейбл, они один за другим выпустили альбомы, которые мало того, что назвали а практически то ли цитатами из власти мущих, то ли терминами, которые те или иные политики употребляют, но мало того, они вдруг осознали свою значимость и начали реально верить, заигрались до того, что начали реально верить, что они начинают троллить власть, и причем власть к ним прислушивается. Вот я с этой позиции захожу, что ну, действительно сложно себя дистанцировать внутренне от того, что происходит, и вот это вот не происходит, скружение головы от того, что ты на лейбле, ты подписан, график гастроли расписан, вроде все хорошо, и и ну, теперь стоит искать следующую ступень мотивации.
2: Ну, начнем с панк-коллективов. Я примерно понимаю, о ком идет речь. И, вот, и собственно говоря, очень хорошо, что появился, появился такой, ну, ну опять-таки скажем так, появился. Он никуда не пропадал, а имеется в виду, появился в медийном поле. Да, такой вот класс музыкантов, который способен на сегодняшний день консолидирует вокруг себя некую молодую публику вот, и, может быть, может быть, донести им какие-то определенные смыслы. Вот. И дело тут, конечно же, не в лейблах, потому что лейбл – это абсолютно точно коммерческая организация, направленная исключи исключительно на зарабатывание денег и никаким образом она с государственными машинами абсолютно точно не связана. Что касаемо боязни и по подписывания на лейбл, ведь э, что, что, по сути, такое лейбл? На лейбл подписано огромное количество музыкантов. Ну, вот, Причем, как известных, так или неизвестных, любой лейбл создает э, свой определенный каталог. Вот, и в этом каталоге тысячи людей, или там сотни людей, я не знаю, и никогда не заглядывал в эти каталоги. Вот, и... Это по сути по большому счету, то есть как бы те, кто подписывается, причем там ну, могут быть ра разные формы подписания, если мы говорим об издательской форме, но ведь э в издательской форме э так или иначе участвовали и все наши большие коллективы, то есть это э и все, кто находится где-то в Иконостасе, где да, вот эти вот там, э там 10-12 коллективов, э и э они все тоже выпускаются через определенные лейбы. Лейбл, он, он не он не, дает тебе творческого посыла. Он лишь констатирует факт в медийном поле твоего существования. А все на самом деле зависит от тебя. Если ты сегодня, я уж сейчас какими-то совсем такими коммерческими терминами буду говорить, если ты сегодня готов и способен выдать коммерческий продукт, и э, там отделы какие-то определенные там, э, Занимающиеся э, продвижением твои, твоего творчества в этом лейбле э, Люди, они готовы это издать То э, как бы вперед из песни и, а, а если ты э, сделал что-то такое э, Как это у нас сейчас любят говорить Супер элитарное Которое никому нафиг по большому счету не нужно вот, то даже если это лейбл выпустит на свой страх и риск вот, это все равно не даст никакого результата. Поэтому я думаю что вот эти пан коллективы появившиеся вот, это результат и в смысле их гастрольный график и а, какое-то движение вперед, это результат их творческой работы исключительно, но никак не подписывание на лейбл никаким уж образом. Вот, потому что ни один продюсер, ни один да, никогда не сделает из артиста артист. Вот. Если только это не какая-то игрушка, да, там в руках чьих-нибудь. Вот, мы, мы тоже понимаем, о чем мы говорим.
1: И вот. Хорошо, хорошо, эти действительно вопросы и темы очень долгие, наверное, уже смотрю, чтобы по времени не перебирать, давайте, давайте вот о чем опять-таки к человеческому фактору обратимся, скоро вам совсем ехать в тур, технология онлайн вещания позволит нам выдать это интервью в большое медийное пространство, Ох, спрашиваю, музыкантов бывает такое, особенно когда понимаю, что им предстоит тур, а некоторые стесняются, некоторые вполне себе раскрывают э, душу в этом плане, потому что ну, ничего в этом зазорного нету и музыканты ведь тоже совершенно живые люди со своими эмоциями и всегда некий праздник маленький себе устроить э, никогда не видишь бывает. А случается с вами э, во мне случалась ли с вами история такая может быть, даже вы о ней не задумывались, но сокращу этот вопрос до такого рефрена. Хотелось бы вам, может быть, спускаясь с очередной сцены, очередного города, чтобы именно к Константину Кулясу подошел какой-то мальчик, девочка, неважно, и что-то подарил, может быть, совершенно недорогое, сделанное своими руками, вот что-то, может быть, что-то хотелось вам бы получить, а вот до сих пор не подарили.
2: Ну нет, ну так, так нельзя. Что, что значит хотелось бы хотелось бы мне получить квартиру в центре Москвы. Ну
1: хорошо, давайте, ну дарят уже подарки.
2: Ну, подарки подарки, конечно, дарят, да. И это самое нежное, самое трогательное, там, самое, наверное, приятное. И у нас, как в известной программе Первого канала, можно уже открывать капитал шоу Пульфидес. условное, в кавычках. Потому что за несколько наших гастрольных лет, а гастрольных лет у нас немного. Мы гастролируем где-то примерно с 2013 года. 12 да, наверное, с 13 с 13 года вот, а более активно, вот с 2016 года у нас началась гастрольная деятельность, и очень много людей, и очень много всяких разных рисунков, портретов вот, есть до сих пор у меня хранится. Когда-то в Туле нам подарили самовар. Вот. И в Тулу вообще приезжаешь там. Да, чуть, чуть, чуть однажды мне не подарили пистолет. Я, я от него отказался, правда. И пряники, конечно, всякие разные. И гири даже у меня дома есть. Вот. И вообще, когда приезжаешь с гастролей, маечки какие-то вот маечку подарили моей доченьке, ну в общем, э как какое-то очень нежное отношение и на настолько это все приятно. И, и передать это словами, наверное, невозможно, и, потому, что, потому что это все равно такой эмоциональный порыв человека, вот, а, а мне да, я даже как-то себя не, не, неудобно немножко ощущаю, потому что э, я сам могу дарить подарки, вот. но принимать мне их, вот, прям, прям, как-то вот, я, я даже склоняю немного голову перед теми людьми, которые, э, которые тратят свое время, делают это, и Ой, подарков очень много, правда Правда, очень много
1: Ну вот мы за 2016 год, когда делали интервью Когда задавались этим вопросом Вывели топ Среди того Что дарят музыкантам И знаете, самый популярный, какой подарок оказался Для нас это было удивительно Многие музыканты признавали Что для них это даже неожиданно А потом... В общем-то, это в тренд как-то вошло, я даже не знаю, как это произошло. Музыкантам, именно музыкантам стали дарить виниловые пластинки.
2: Ой, ну не знаю, нет, нам ни разу ни одной виниловой пластинки не подарили. У нас, вот, например, в этом году, уже в этом году, самый, наверное, неожиданный подарок сделал нам один человек в Краснодаре. Он нас увез в Анапу. Причем, значит, мы ехали... Отсюда, с нашей сибирской стороны В общем, собственно говоря с, э, Из центральной России ехали Где было холодно, было минус 30 вот. И мы приехали в Анапу В тот, в тот день там было плюс 19 вот. Он э, буквально на один день Нас вот, забрал с собой, расселил там вот, И вот это вот море, штиль э, э, Плюс 19 По-моему, это было 7 или 8 -е, 7, по-моему, 7 декабря Ой, января, 7 января Неожиданный же подарок, правда? Неожиданно
1: и очень приятно. Да, я призываю, вне зависимости от вашего дохода, ходить, конечно, на концерты, но и при случае обязательно что-то для музыкантов прихватить, это всегда лишнее не бывает. И перед самыми финальными титрами, перед последней финальной композицией, которая наш сегодняшняя беседа завершит, наверное, о самом сладком для музыкантов, что ли, без дат, без городов. Именно с того момента, когда вы начали активно гастролировать, сейчас я не беру в расчет некие сборные концерты, а группа анимации уже пережила свой провальный концерт, может быть, даже не по вине организаторов, не то, что там со звуком было что-то не так. а Вот вы выходили на сцену, играли несколько песен и понимали, что публика не ваша.
2: У нас такого не бывает. Ну, то есть... А у нас настолько широкая палитра, видимо, видимо, настолько широкая палитра слушателя, что я не помню ни одного концерта, где бы мы вышли и были освистаны. И это слава Богу, потому что, наверное, вот это, вот, это важная формула, которую я потом спустя, спустя какое-то время вот, вывел для себя. Не бывает чужой публики. Люди всегда и везде одинаковы. Всегда и везде на территории, на всей территории, где люди разговаривают по-русски. Везде везде публика одинаковая. А тут вопрос не в том даже, не в их музыкальных пристрастиях, да, а вопрос непосредственно в артисте. Если артист играет что-то такое неинтересное, для слушателей, то слушатели просто разворачиваются и приходится петь в спины. И я наблюдал это не раз со многими коллективами на открытых площадках, на открытых фестивалях. Ну, вот. ну, понятное дело, что когда клубные концерты играешь, там ты, твоя непосредственно публика им приходит. А когда открытая площадка, там у людей есть возможность бродить и, и, и уходить от сцены, и приходить к сцене. И сразу видно, когда выходит артист, и вот он вроде на слуху, а видимо что-то делает не то, публика разворачивается и уходит. Вот. Или выходит артист, и наоборот публика вся бежит бежит к сцене, и около сцены стоит несколько десятков тысяч человек к итогу его выступления. Вот. И когда эту, это правило поймут все артисты, выходящие на сцену, я думаю, что очень многое может измениться может измениться в отношении именно непосредственно к своему музыкальному материалу. Потому что мало выйти на большую площадку. Очень мало. Нужно, нужно еще побороться за души, за глаза людей. За, за, за их существование. В, за твое существование внутри них. Вот. И у нас была потрясающая история. Я вот уже сегодня Сахалин затрагивал. Мы когда прилетели на Сахалин, а там мы на самом деле не так широко представлены в медийной истории, как это, как это кажется. Но, например, на острове Сахалин мы не представлены, были вообще ни в одной медийной структуре, и все туда долетело, а нас долетело только исключительно из интернета. И мы по счастливой случайности туда попали, на фестиваль, вот, и когда мы вышли уже, а, а, а стоит вот, а, фактически все жители острова приехали на этот фестиваль, очень большое количество людей, и а, мы уже обласканы средней полосой России, где а, выходит ведущий говорит, а группа анимация, и все так делают, вау! Вот, и а, ведущий на Сахалине говорит, группа анимация, и такая тишина, прям тишина, как на кладбище. Вот. И я вот тогда вот, вот понял, да, что вот, вот здесь и сейчас, и вот, вот в сию секунду нам придется доказывать свою творческую потенцию, мне, мне как автору авторскую потенцию, да, ну придется э, здесь и сейчас вот, д -д -д доказать, что ты что-то из себя представляешь, а не просто по случайности да, вышел на эту сцену, и... Когда, когда мы уходили с этой сцены, мы, мы конечно же, получили прям очень, несерьезный, очень серьезный и хороший отклик для себя. Вот. И вот это является показателем. А чужой публики не бывает.
1: Здорово, что все-таки творческие вызовы, встречающиеся на пути, это, конечно же, мотивирующий фактор. Давайте я вам отдам пространство, чтобы закончить какими-то пожеланиями нашей публике, вашей публике. Мы не будем делить. Вы сказали, что чужой публики не бывает. Действительно, бывают люди, которым заходят, которые проходят мимо такой музыки, но, может быть, потом даже возвращаются. Все, что хочется пожелать и представьте финальную композицию, которую, я уж не знаю, концептуально, не концептуально закроет наш эфир сегодня. А...
2: Друзья мои, на самом деле, на самом деле мы живем в удивительном мире, где границы расчерчены самими людьми, и они находятся на картах и у нас в головах. И больше, собственно говоря, никаких границ нет. Я утверждал, утверждаю и буду утверждать, что везде и всюду люди, которые разговаривают на одном языке это одна и та же нация вот, это одни и те же корни это одна и та же история и мне бы очень хотелось думать что мы будем друг к другу относиться по-честному, по-доброму по-настоящему вот, и будем друг с другом многие-многие годы дружить вот. И что касаемо финальной композиции, она, наверное, может быть, может быть, это не самая та тема, которая должна была быть в финале нашего разговора, но, тем не менее, есть очень много людей в нашей стране, которые не представлены в единых структурах и которым не Повезло а, в жизни оказаться в широком смысле этого слова артистом. Но им повезло, им Бог дал а, некое ощущение слова, ощущение музыки. И таких людей очень много. И вот а, финальная композиция называется «Русские города». Это одна из тех песен, которая была написана не мной. Но а, мы ее взяли под свое исполнение для того, чтобы рассказать, Всем, кто нас слушает о том, что такие люди есть. Автор этой песни Ильдус Сайфуллин из города Дубна. Песня называется «Русские города». Исполняет группа Анимация.
1: Спасибо огромное, Константин Кулясов, у нас сегодня был. Песня такая, что называется «Продолжение следует». Я надеюсь, что вы обязательно доедете, если в этом туре не случилось, но это вопрос всего лишь времени, доедете и до Беларуси, и опять-таки и с белорусскими городами познакомитесь, и мы с вами надеемся еще не раз, пересечем медийно, ведь... Творчество поток не такой не прекращающийся Знаю инсайдом за кадром Не знаю насколько я верна информация Что есть уже у вас наметки Но набор